0: Glória a Deus. Irmãos, esse é o 17º sermão... em cima do tema... Tristeza do Espírito Santo e auto-sabotagem. Essa série foi longe, mas foi longe, foi longe, foi longe, foi longe. E os testemunhos que a gente ouviu nesse ano foram muito abençoadores, muito abençoadores. Eu vou encerrá-lo aqui porque é o último domingo do mês de dezembro, do ano de 2021... Em janeiro, ninguém é de ferro, estou de férias. Então, eu sumo do mapa, né? vou descansar um pouquinho, porque 2022 vai ser um ano abençoado, mas tenso. Vai ser um ano de multiplicação, mas tenso. É um ano de eleição, um ano emblemático e a gente não sabe o que vem pela frente. Pode acontecer de tudo, inclusive nada, né? mas a gente tem que estar preparado. Em janeiro, a gente descansa um pouquinho. E, no ano que vem, eu volto, a quem sabe, é, tocando no mesmo assunto, mas não como continuidade desses 17 episódios, 17 sermões que nós ministramos. Mas eu queria desafiar você, nesse, nesse tempo que a gente vai ter uh, de férias, alguns de vocês vão tirar férias, outros não, que você se desafiasse a ouvir essa série toda de novo através do, do, do Spotify, através do, do YouTube, através das redes. E, quem sabe, fazer um desafio a você de anotar com um trabalho de casa tudo o que você ouviu nesses 17 sermões. Porque, na minha concepção, de uma riqueza muito abençoadora, eu acho que não é em qualquer canto que a gente ouve e a gente aprende o que a gente aprendeu nesses 17 encontros, extraídos de Efésios capítulo 4 apenas, uma, uma palavra absurdamente confrontadora, abençoadora e desafiadora. Tristeza do Espírito Santo. Nós aprendemos quem é o Espírito Santo e aprendemos que ele é uma pessoa, é a terceira da trindade e se entristece. E a gente aprendeu que nós não devemos entristecê-lo, não porque quando nós o entristecemos, ele fica batidinho, ele fica tristinho, ele fica magoadinho e se sente abandonado e mal amado por nós. Não, a gente sabe que eu e você não temos o poder de tocar Deus, irmão. A gente não tem o poder de diminuir Deus, de mudar o que Deus é. Nós somos mutáveis, nós somos mutantes. Se a gente recebe elogio a gente fica alegre à beça. Recebe uma crítica, a gente fica triste à beça e, às vezes, perde uma semana pensando naquela crítica. Nós somos volúveis. Nós somos mutáveis. Nós somos reféns das circunstâncias. Mudamos o tempo inteiro. Hoje nós amamos a ponto de matar alguém por esse amor. Amanhã nós estamos odiando essa mesma pessoa. Hoje nós queremos viver 200 anos. Amanhã a gente quer morrer. Hoje nós dizemos que amamos a Deus sobre todas as coisas. Amanhã o traímos vergonhosamente, nós somos mutáveis, Deus não, então a, a, a minha atitude alegrou a Deus, ou oh, Deus se sente amado, é, aumenta a estima de Deus, a ah, minha atitude entristeceu a Deus, ou oh, Deus se é pequeno não, a gente sabe que não é assim, não há nada que eu possa fazer para tocar Deus, ele é o todo poderoso. Então, por que eu não entristeço a Deus? Porque entristecer o Espírito Santo, entristecer a Deus é auto-sabotagem. As sequelas e as consequências vêm sobre mim. Entristecê-lo é, sobretudo, burrice. É falta de amor próprio. E nós estudamos isso durante seis meses. Seis meses. E aprendemos, à luz do texto, que o que entristece o Espírito Santo de Deus não está é, ligado a imediatamente a, a indumentária, falsos moralismos, comportamentos. Claro que nossas posturas entristecem, são mal testemunho essas coisas todas. Mas, quando a gente lê é, Efésios capítulo 4, irmãos, fica tão claro que o que, de fato, entristece o Espírito Santo de Deus é mais do que um brinco na orelha, é mais do que é, é, uma bermuda, é mais do que o cumprimento de uma saia... Tudo isso tem a ver com conduta, educação, moral, é, ética. Tudo, tudo tem seu valor. Mas, para entristecer o Espírito Santo de Deus, é, tem que ser algo maior do que isso. Isso é muito pequeno. A gente está discutindo... Pastor, pode botar tatuagem? Pode botar piercing? Pode beber vinho? Pode ir à praia? Pode, pode é, ouvir música secular? A gente... Nós evangélicos nos prendemos nesses detalhes. Tem um, tem um vídeo, um, um Rios, que o pessoal da equipe tira do meu sermão e publica. E um, uma parte eu falo sobre, exatamente o que eu estou falando isso aqui, que entristece o bíceps de Deus não é, é isso, é para além disso. Esse Rios no Facebook tem mais de 4 milhões de visualizações. Os crentes se matando. Porque eu disse: o que entristece não é um piercing na orelha, não é a, a, uma tatuagem, não é isso, aquilo. Aí tem quem chame de herege, quem chame de tudo, todos dizem, eu concordo. E os crentes estão lá se matando, porque a gente se preocupa demais com esse negócio. Aí, uh, eu estava vendo ali o, o Pedrinho, né? O Pedrinho está com o cabelo igual ao do pastor Giovanni, louro. Meu Deus, pastor de cabelo louro. Né? Tem um aqui de cabelo vermelho aqui na frente. Aqui, ó. Pode, é, rosa, rosa, né? Tem, pode usar cabelo rosa. Não, não pode, não pode. Não, não tem nada a ver. Não, mas o homem de Deus. Ó, a gente está sempre envolvidos com, 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 com mosquito com questiúnculos, com bobagens. Nós estamos preocupados com o que a gente chama de pecado comportamental. A gente está se preocupando com pulga mais do que com cachorro. Aí a gente vai a Efésios capítulo 4, que foi o que nós estudamos. Nós vemos Paulo falando à igreja de Efésios que o que entristece o Espírito Santo de Deus... Está para além disso. No verso 17, ele diz, portanto, digo isto, testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam gentios. Ele está escrevendo a igreja. Não andem como aqueles que não são igreja. Não andem como aqueles que não experimentaram a graça da salvação. Não andem como aqueles, como aqueles que não experimentaram o um novo nascimento, que, nos quais não há uma nova criatura. Andem diferente deles. E como que é andar diferente deles? Uh, Paulo diz, na vaidade da sua mente. Vaidade da mente nós aprendemos, é futilidade. Futilidade. A diferença entre o que nasceu de novo e o que não nasceu de novo, entre o povo de Deus e o que de Deus não é povo, não é a minha roupa apenas. Não é o que eu carrego na orelha apenas, no braço apenas, no cabelo apenas. É o que eu carrego na mente. O texto fala vaidade na mente, é futilidade, é ter uma competência mental, psíquica, capaz de, de, de usar isso tudo para o bem, para criar, para, para, para responder, para ser instrumento de edificação, para construir coisas grandes para o bem comum. E, embora tenha essa competência toda, que é o que mais nos identifica com a imagem de Deus, isso está usado para nada. É uma capacidade mental... Gasta a serviço do nada. É um fútil. É um idiota. É um tolo. É um desperdiçador de, de talentos. Isso entristece a Deus. E eu te dei tanto, esse tanto que eu te dei, não presta para nada. Eu te dei uma capacidade, te dei talento, te dei dons. E esses dons estão sendo usados aonde? No que você que está envolvido na tua vida? É... É isso que entristece o Espírito Santo de Deus. Aí lá nós perguntamos, tua vida está envolvida em que projeto para além de si mesmo? Porque se a nossa vida não está envolvida em projetos que sejam para além de nós mesmos, nós somos gente que entristece o Espírito Santo de Deus e se auto-sabota. E falamos porque nós não devemos ter essa mente fútil. Segundo, nós aprendemos que o que entristece o coração de Deus é vaidade na mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância entenebrecimento do entendimento separado da vida de Deus por ignorância então a segunda coisa que interessa a Deus, o Espírito Santo, ignorância e diz que a ignorância nos separa da vida de Deus não do Deus da vida nós falamos sobre isso assim, ó, salientemente e o ignorante aqui, Paulo ensina é aquele que é, tem a ignorância por opção, e como que é opção, entenderia o Espírito Santo? Nós citamos hebreus que diz que pelo tempo já devia ser mestres. O ignorante é aquele que não usou o seu tempo para conhecer, para aprender, para saber. É aquele sujeito que se converte e ele é mais sensitivo do que racional. Nossa fé se transformou numa fé muito sensitiva. A gente gosta de sentir a unção, a gente gosta de sentir o poder, agora a gente gosta de sentir a presença, a gente gosta de sentir a glória, a gente gosta de sentir, é, é mas a nossa fé não é sensitiva, a nossa fé é de renovação de mente. E aí a gente se converte, envelhece, mas não amadurece. Então, pelo tempo a gente já era para ser mestre, mas a gente ainda está discutindo se se pode usar brincos, se se pode bater palmas, se se pode ir à praia, se se pode pintar cabelo de rosa, de louro. A gente continua discutindo se é sim, se é assado. Nós continuamos no raso da fé cristã. Então, o ignorante é aquele que é desperdiçador de tempo. E por que, que se entristece o Espírito de Deus? Porque ele se converteu, mas não amadureceu, vira um fútil, e o fútil produz futilidade. Ele, ele é um frutificador de desgraça. Já o que cresceu em sabedoria, ele começa aqui um nécio, ele aproveitou o tempo, chegou aqui, depois de algum tempo, mestre. O mestre produz, a produção do mestre é diferente do fútil. Então, eu acredito que Deus não poderia permitir que a colheita do mestre fosse igual à colheita do fútil, ou que a colheita do fútil fosse igual à do mestre. E por que, que as colheitas não podem ser diferentes? Seria injustiça. Cada um de nós está onde merece. A terceira coisa que entristece o Espírito Santo. Entender preciso o entendimento separado da vida de Deus pela ignorância que há neles pela dureza do seu coração. Pois bem, se eu sou fútil, não estou envolvido com projeto nenhum para além de mim, o sou porque, embora eu tenha me convertido, eu sou um fútil, Desperdicei tempo na religiosidade, caçando demônio para lá e para cá, é, é, tentando viver uma fé performática espetacularizada e, 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 em eventos e reuniões de tempo todo no qual eu sinto, mas não aprendo nada. E aí você chega aqui... A, a... Ah, fútil e aí você produz futilidade e aí porque você produz futilidade você está mostrando para Deus que você não tem muito apreço pelo que ele fez na sua vida então é, ele certamente não joga pérolas a porcos ele deixa de nos abençoar como nos abençoou antes e o nosso coração vai empedernindo vai endurecendo e esse coração endurecido é um coração que deixa de ter experiências para além da sensação e a gente acaba se transformando num religioso frio. A nossa vida é marcada por performance. Aí aparecem os religiosos no, 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 numa instância da Igreja evangélica. Ele é, ele é especialista em regimento interno, ele é especialista em estatuto, ele é especialista em normas, ele é especialista em regras parlamentares, ele é um uma letra fria. E tem aquele que é um coração endurecido, que não consegue perceber mais nada para além dos seus olhos. Ele só consegue ver o que está diante dos seus olhos físicos. E aí ele cai no quarto na quarta coisa que entristece o coração de Deus, os quais tendo se tornado insensíveis. Meu coração endurece, eu perco a competência de viver empatia. Eu não sinto mais a dor de ninguém. Eu virei uma pedra. A dor não me comove mais. O insensível é aquele em cujo peito o outro inexiste. Ele não se preocupa se você está sofrendo, se o que ele vai dizer te fere, se a forma como ele diz te toca, ele é ingrato, ele não diz obrigado, ele vira as costas e vai embora, ele, te... ele não quer saber mais. Ele mata, rouba e destrói mesmo. E eu acho que nós vivemos exatamente esse tempo no mundo hoje. Essa polarização revela o quanto o outro, para nós, não vale mais nada. Nós somos a geração que reduz o sujeito a um instante. Então, você pode ter andado certo 30 anos, mas em algum momento na sua vida você tem um deslizezinho, um instante que você foi fraco. Essa geração te reduz a esse instante e, por causa desse instante, te apedreja te exclui, te mata, rouba e destrói. Por isso, nós vivemos em rede onde pedras voam o tempo inteiro, nós nos digladiamos o tempo inteiro e todo mundo cheio de razão. Por quê? Porque nós nos tornamos insensíveis. Nós não nos preocupamos mais com a imagem do outro, com o coração do outro, se ele tem família, se ele tem esposa, se ele tem filho, se ele tem... não interessa mais. Bom, então eu acredito que nós somos uma geração que entristece o Espírito Santo de Deus. E muito. E por causa disso, nós vivemos a pior de todas as desgraças. Crescemos sem influência. Nós nunca fomos tão grandes enquanto números de evangélicos no Brasil, e nós nunca tivemos um Brasil tão injusto. A gente cresce em número, mas não cresce influência. Na segunda parte do nosso estudo, nós Começamos a mostrar aos irmãos como é que a gente vence a futilidade, como é que a gente vence a ignorância, como é que a gente vence a dureza de coração e começamos no domingo passado mostrando como é que a gente vence a insensibilidade. Domingo retrasado, porque o passado foi Natal. Como é que a gente vence a insensibilidade? Nessa manhã, eu termino com os irmãos e relembrando que eu ministrei ah, na semana passada quando nós falamos como é que a gente vence a insensibilidade. Bom, insensibilidade está aí no versículo que nós acabamos de ler, é a palavra apeugekotés, que é cessar o senso da dor. Tornando-se insensíveis, ou seja, me tornei incapaz de sentir. Eu falei para os irmãos, incapaz de sentir o que? Empatia. A gente pode até sentir simpatia. Mas por causa da apatia, nós somos incapazes de viver em empatia. Cessar o senso da dor. Aí lembrei a vocês que, pô, mas não é bom, pastor, não sentir dor? É, tem dores que seria bom que a gente não sentisse. Mas não sentir dor é doença. Ranceníase, por exemplo, explica muito bem isso. Se as marcas da ranceníase começarem a aparecer, pode acender aqui, um esquerdo, que você não sente dor. Se você não sente dor, você está doente. É, pastor? É. Por que você sente dor? Porque você é saudável, glória a Deus, amado. Só é saudável sentem dor. O problema é que é, nem todos os saudáveis sabem lidar com a dor. A dor em alguém saudável que não amadureceu é fútil. A dor em alguém cujo coração é duro. A dor em alguém cujo coração é, é, é ignorante, ele vai se tornar insensível. Ele é, vai sentir uma dor cronificada. Ele não usa a dor para crescer, a gente só cresce na dor. Então, se você é, 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 não é ignorante, se você não é fútil, se você não permitiu que a dor endurecesse o seu coração, essa dor vira escola, essa dor vira professora, essa dor se torna uma bênção lá na frente. Mas se você não passou por esse processo, você se torna insensível. Aí, para você, ninguém presta, ninguém vale nada, ninguém é crível, ninguém nada, você virou um, um, uma folha ao vento. Aí começa a sofrer na vida e diz, "Está vendo, Deus não existe, Deus não cuida da gente, Deus cuida. É que o cuidado dEle não chega até você, porque você está blindado, você se auto-sabotou. Você se desumanizou, Deus só trabalha com seres humanos. Deus não trabalha com pedra, com poste, com insensíveis. Deus é sensível. Então, se insensibilidade é cessar o senso da dor, é, portanto, ter chegado ao ápice do processo de desumanização, a gente vence a insensibilidade retomando, restaurando a sensibilidade, ou seja, é tornando-nos humanos de novo. Nós precisamos restaurar a nossa humanidade, passar pelo processo de humanização. Aí definimos o que é um ser humano na semana passada, mostramos alguns exemplos disso, e nós mostramos como é que nós retomamos esse processo de humanização, pastor. Aí nós lemos Efésios 4, 22, põe para mim aí o Efésios 4.22. Ele diz, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem. Como é que a gente vence em sensibilidade, pastor? Esvaziando-nos de nós mesmos. Paulo diz, despojando-vos, a despojar-vos... Quanto ao procedimento anterior do velho homem. Então, Paulo está dizendo, Neil, se você quer voltar a ser humano, que você volte a ter prazer de ser, se você quer, de fato, voltar a ser gente como gente tem que ser, para que Deus te volte a abençoar, você tem que se esvaziar de si mesmo. A palavra despojar nesse texto é a palavra privar-se de. Cara, eu acho isso muito tremendo. Paulo, como é que é o. Posso me privar de mim mesmo? Como é que eu posso me despojar de mim, me privar de mim? Bom, é muito simples, irmãos. Jesus disse, e todos nós sabemos disso. Pelo que se alguém... É, não, é, se alguém quer vir após mim, primeira coisa que você tem que fazer, negue-se a si mesmo. Depois, toma a sua cruz e me segue. Então, Jesus diz: quer vir após mim? Quero. Não, 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 não vem não, não vem não calma aí filho, não basta querer, tem que estar para além da querência e da vontade, o que, que eu tenho que fazer Jesus? Negue-se a si mesmo, resolva-se consigo, ou seja, como nós somos tentados pelo poder, o que Jesus está dizendo é o seguinte, Neil, se você tem muita dificuldade com renúncia, se você tem muita dificuldade com obediência, se você tem muita dificuldade com autoridade, se você tem muita dificuldade em se entregar, ah, nem venha. Porque você não vai conseguir abrir mão do controle da própria vida e entregá-la na minha mão. Você vai querer continuar sendo o senhor de si mesmo. Você vai continuar lutando intensamente entre fazer a tua vontade e a minha vontade. E se você não se nega, a tua vontade sempre vai ser mais importante do que a minha vontade. Porque a tua vontade te dá prazer. A minha nem sempre. A minha requer renúncia. A minha requer é, é, abertura de mão. A minha requer perdão. Então, decida aí, Neil, né? antes você vir. Agora, se vem para que seja bom, você tem que entregar o controle da tua vida para mim. Vir sem reservas. Bom, a gente veio. Só que Jesus sabe que no caminho a gente pode requerer essa vontade de volta, esse poder de volta. E aí a gente vê a Bíblia dizendo assim, é, é, mulheres, sejam submissas a vossos maridos, pronto. Aí a gente chega no tempo do feminismo, do, do, evangel, do evangelismo moderno, onde a Bíblia está sendo deixada de lado, e a mulher diz assim, não, aí não, Jesus, pô. Aí não, aí o meu feminismo grita, como é que eu vou ser submisso a meu marido? Ué, você vai fazer a tua vontade, a vontade do pai. Aí, por que, que tem essas crises? Porque não sabe o que, que é ser submissa. Confunde submissão com subserviência. Ignorância. Obedecer a vossos guias. Não, meu, meu, meu pastor é Jesus Cristo. E Jonas foi jogado no mar e ele foi engolido por um grande preço. Ah, peraí, não dá. acreditar que Jonas... Ficou três dias dentro do peixe, é demais, família, pastor. Espera aí, tu crê na palavra ou não crê, irmão? Você é crente ou não é crente? Você tem fé ou tem fé na lógica? Hoje, nós vivemos uma fé que olha para a palavra e não a vê como palavra de Deus. Ela é algo que contém a palavra de Deus. E quem define o que, que é? Ou não a palavra de Deus. Sou eu, pastor. Pois é. Então fique com o teu eu. Esquece Jesus Cristo, pô. Não dá para ficar consigo mesmo Jesus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Sobretudo conosco mesmo. Você dá para entender isso, minha igreja é melhor? Ou eu ou ele. Então o problema é que tem muita gente que vem, mas não se negou. Ou se negou no início. Mas chega em algum momento da história, porque não está bem em intimidade com ele. Fútil ignorante, insensível. E aí a palavra dele vai perdendo sentido. Aí você vê os crentes modernos sendo engolidos pelos valores e princípios do presente século, e chama isso de modernismo. Tentam ajustar a Bíblia para que caiba tudo e todos, de toda forma, sem conversão, sem mudança de mente. E se você não ajeita a palavra para encaixar todo mundo, você é chamado de conservador, retrógrado aí vem Paulo e diz eu sei que você se negou no início mas ele está dizendo aqui que eu preciso me despojar por quê? porque Deus sabe que no caminho eu posso requerer o poder de mim para mim de novo eu quero é, o, meu, o controle de mim mesmo de volta, aí Paulo diz olha, você precisa se privar de si esvazia-se de si mesmo eu vou te dizer uma coisa, meu irmão nesse tempo em que a gente vive de exibicionismo crônico, onde a gente publica nossa alegria, nossas viagens, nossos almoços, nossa inteligência, nossa santidade, nossa beleza, nossa mentira. Ouvir da palavra que eu tenho que sumir é muito difícil. Ouvir da palavra que eu tenho que me privar de mim é muito difícil. Ouvir da palavra que eu tenho que, que desaparecer, que ele cresça que eu diminua até desaparecer, isso é, uma, isso é quase uma ofensa para nós. Pois é, mas se você quer viver uma vida em Deus, que seja para além de sentar ao banco, de fazer parte de uma multidão, de cantar uma musiquinha para Deus, de fingir que tem uma santidade que na verdade não tem, de, 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 de resumir a, a relação com ele com arrepio, com choro com um impressionismo, mas você quer viver uma, uma fé longeva, ininterrupta, diária, constante, sem, sem pirotecnismo, sem exibicionismo, mas verdadeira, de saber que o Senhor está com o seu rio fluindo dentro de você, todo dia, e quando Ele diz que os rios fluirão de dentro de nós, bom, não precisa fluir o rio de todo, eu só preciso de um copo d'água agora. Há um rio dentro de mim, mas eu não preciso de um rei para que eu saia pela rua dando cambalhota em Deus. Aleluia, estou sendo batizado. Oh, que coisa impressionante. Quanto unção, um quanto poder, quanto autoridade. Oh, os demônios se submetem. Tá? É, quanto tempo dura esse, esse fogo todo aí? Eu prefiro é, uma água, é, três litros de água por dia. Eu bebo quatro litros de água por dia. Senhor, então, eu sei que tem um rio dentro de mim. Então, me batiza com o teu rio. Não, me dá quatro litros d'água, Senhor, todo dia. Só para manter hidratado direitinho, para que as doenças não me peguem e tudo mais. Aí você vai ter quatro litros de água todo dia, do início da vida até o final da vida. Amém ou não amém? Melhor do que ter um rio hoje e amanhã você morre no deserto. Aí nós vemos essa fé dos crentes superpoderosos, mas três meses. Eu preciso me esvaziar de mim, falei isso na semana passada. Mostrei para vocês caminhos para esse esvaziamento. E aí, o caminho para esse esvaziamento, né? esvaziamento de nós mesmos. Caminhos para esse esvaziamento. Tem de vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tem de vós o sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí nós com aqui. Que sentimento é esse? O sentimento a palavra é proneísto tende a mentalidade. E qual era a mentalidade de Jesus? Olha só como é que é a oposta nossa. Nós lemos lá na semana passada. Disse-lhe então Jesus, olha, não conteis a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. Jesus cura um homem de espírito imundo e diz, não conta para ninguém. Mateus 9,30. E os olhos se lhes abriram, dois cegos que ele curou. Jesus ordenou-lhes, terminantemente dizendo, vede que ninguém saiba... Mateus 12,16, ele curou o homem da mão atrofiada e advertiu-os que não o dessem a conhecer. Jesus servia, fazia coisas grandes e disse, olha, não precisa contar para ninguém. A mentalidade de Jesus é a simplicidade. A mentalidade de Jesus é, é do serviço sem esperar nada em troca. A mentalidade de Jesus é extrair aplauso das mãos de Deus e não dos homens. Hoje nós vivemos exatamente o oposto. Aí dei vários exemplos e hoje eu continuo com os irmãos para a gente terminar pensando o seguinte, por que, que viver isso é tão difícil para alguns, irmãos? É me privar de mim, me despojar de mim. Por que, que é difícil? Por algumas razões. Primeiro, por falta de visão espiritual. Diferente da visão carnal. Por que, que o negar-me é complicado? Falta de visão espiritual. O espiritual... É aquele camarada que passa pela vida, irmãos, olhando para a vida e, sobretudo, para o próximo. E, toda vez que olha para o próximo, procura nele o que há de melhor nele. A carnal olha para o próximo e está atrás do que há de pior nele. É como se a gente botasse uma pessoa aqui a gente pega uma uma a gente pega vamos botar uma mulher bonita aqui uma fitness aí ela está no, no concurso de de build, é o nome esse mesmo né é aí a mulher perfeita linda ganhou o troféu Ganhou o troféu porque os outros a olharam e viram beleza mas ela, quando chega em casa, ainda assim, está em depressão. Porque quando ela chega em casa, ela se olha e vê a estria. A estria mesmo? Meu Deus, eu tenho uma estria, Jesus amado. Uma estria, Jesus amado. Meu Jesus amado. A miserável tem 1,80m de corpo perfeito. Mas vai olhar para onde? Para a estria. E a estria faz mais efeito na sua alma do que 180 metro de corpo. A gente tem sempre o olho na coisa que não presta. Quando é para o outro, é a mesma coisa. Você fala assim, pô, não guarda desse cara. Ok. Por que você não guarda desse cara? Tem alguma coisa que ele fez, falou, disse, aconteceu, que fez que você não gostasse. Aí vem Deus e pergunta assim, mas João, você não gosta do, do Roberto? Por quê? Ah, porque o Roberto é, é, é flamenguista, é uma boa razão para não gostar desse sujeito, eu sei, mas o senhor vai perguntar para você assim, mas peraí, aí, ele é mais do que flamenguista, ele não é só flamenguista, ele é pai de família e um excelente pai. Esse camarada é, é torneiro mecânico, é o melhor torneiro mecânico do Brasil. Esse cara é absolutamente generoso, olha quanta gente ele abençoa com seu talento. Esse cara é esse cara, é, mas esse cara não presta para você porque ele é flamenguista. Você só olha para ele o que não presta. Essa é a visão do homem presente, essa é a visão do crente presente. Mas na questão política, em quem que você vota? Não presta. Comunista, fascista, vagabundo, verme. Espera aí. Eu sou mais do que um votante. Eu sou mais do que alguém que aperta o botãozinho de urna. Eu sou um profissional. Eu sou um pai. Eu sou um amigo. Eu sou um agente de transformação. Eu sou um conselheiro. Eu sou será o que, é que você é. Agora, como que nós olhamos as pessoas hoje? Dependendo da tua vida espiritual, você tem o um olhar carnal ou espiritual. O carnal reduz o sujeito ao seu problema, ao seu defeito. Pois bem, por que, que a gente não consegue viver o despojamento de nós mesmos? Por que, que a gente não consegue experimentar o que a gente tem aprendido aqui, irmão? Porque a, a nossa visão está doente. Se olharmos o que há de pior... No outro, nós vamos concluir que o outro não merece o que tem, o outro não merece meu respeito, o outro não merece a minha amizade, o outro não merece nada, o outro não merece meu serviço, o outro não merece a minha bênção. Ah, é como a, a vida de Jonas, né? Jonas, vai para a não, senhor. Nínive, não. Olha o tamanho desse planeta aí. O senhor quer que eu vá para a Esse povo que que oprimiu a minha nação, que, que, que provocou dores, injustiças e fomes. O senhor quer que eu abençoe essa gente miserável, Deus? Mas não vou mesmo, ele vai para Tarsis. Porque ele olhava para Nínive e só via a desgraça de Nínive. Só que Deus amava aquela desgraça e queria aquela desgraça transformada. Mas aquela desgraça jamais seria transformada se dependesse da visão de Jonas. Pois bem, pegue você que está aqui e crente. E odeia quem você odeia porque votou diferente de você. Se esse sujeito tivesse que mudar e dependesse de você, o que, que aconteceria com ele? Ah, pastor, por mim morreria. Pois é, e quem está morrendo na verdade? Ele ou você? Se explica a infrutividade, a infrutividade na vida de tantos de nós. A gente aponta o erro. O tempo todo, o tempo todo. Não sei como é que eu não cansa de ficar com o dedo assim, o braço devia. Né, dar, sei lá. É, 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 como, é, como é que é? é? É esforço repetitivo, meu nome. Ler. Lesão por esforço repetitivo. O dedo vive assim, ó, ó Vai ficar esforço repetitivo. mano. Vai ficar duro para sempre. Porque vive apontando, vive meu Meu Deus do céu, cara. É uma ignorância ignóbil. Como que essa geração é autossabotável, ela se autossabota o tempo todo, mas em nome de uma pretensa moral, de um pretenso engajamento, de uma pretensa intelectualidade, mas é de uma ignorância terrível. Pegue você e veja quem são os que mais criticam, veja a vida de cada um deles. Por que, que a gente não consegue o despojarmos de nós mesmos? Falta de visão espiritual. Segundo, contaminação com esse tempo presente. Ora, se a minha visão adoeceu, ela é carnal, eu olho para você vejo o teu defeito, eu olho para você te reduzo ao instante do qual eu discordo, eu olho para você e não consigo ter uma visão holística ampla de você, então, eu, por causa do instante que eu, que eu discordo de você, eu me afasto de você e quero te anular. Aí eu te anulo e perco a, a riqueza do que você poderia ser na minha vida e eu poderia ser na sua. Aí o que, que acontece? A solidão vai matando todo mundo. Cada vez mais o teu ciclo de amigos vai reduzindo em quantidade. E os que vão ficando não são amigos. São passatempo. E a solidão vai carcomendo todo mundo. Na rede está todo mundo feliz, todo mundo bombando, todo mundo sábio, todo mundo feliz, todo mundo mentindo. E a gente sabe que é mentira. Mas a gente precisa acreditar nessa mentira. E por que isso acontece com a gente? Contaminação com o tempo presente. Há um texto que eu já ministrei a vocês algumas vezes, que para mim, irmão, é emblemático. Esse texto ele, hoje ele pulsa dentro de mim. Lucas 21, 34. Olhai por vós mesmos. Lucas está dizendo, é, Neil, cuida da tua vida. Paulo disse a Timóteo lá, cuida de ti mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lucas está dizendo, olhai por vós mesmos. Meu irmão, eu, eu, isso aqui para mim é assim, é nevrálgico. Porque às vezes eu tento cuidar da minha vida e me falta tempo. Há tanta coisa para fazer em mim, que eu não tenho tempo para fazer essa coisa toda, eu deixo por fazer se você parar para trabalhar na tua vida, tu tem trabalho, irmão, você vai cansar de trabalhar e não vai concluir o trabalho, sim ou não, irmão? Tem muita coisa para a gente mudar a vida, para a gente melhorar a nossa vida, você quer trabalhar? Quero, pastor, trabalho em si, você vai ter trabalho para amanhã de noite, e a Bíblia diz que nós temos que cuidar de nós, por que a gente não cuida? Porque a gente está cuidando da vida do outro, Agora, aqui em Lucas, por que ele diz que nós devemos cuidar de nós mesmos? Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. E aquele dia vos sobrevém de improviso como um laço. o cuida de você mesmo para que não aconteça que o seu coração se carregue de glutonaria. Essa palavra carregue aí no original é se sobrecarregue. Não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem. De que, irmão? Leia lá para mim, por favor. De que? Glutonaria e que mais? E embriaguez. De novo, de que, no que não deve se sobrecarregar? Glutonaria e embriaguez. Glutonaria o que? Me diga alguém. Comer para além do necessário. E embriaguez? Beber para além do necessário. Então, que o seu coração não se sobrecarrega de comer demais e beber demais. Comida e bebida. O que, que você define comida e bebida? É a razão da nossa existência. Se eu não como, eu não bebo, eu não vivo, certo? Então, comida e bebida são os alicerces da vida biológica. O que, que Paulo está dizendo aqui, Nail? Né, se você se embriagar com as coisas dessa vida, se você comer demais as coisas da vida, se você fizer da vida biológica, a vida carnal, a vida presente, a vida cronológica, a razão da tua existência, se você mergulhar nisso, nessas coisas, a ponto de se embriagar com isso, você vai ver o seu coração se sobrecarregando e você não vai suportar porque quem come demais adoece, quem bebe demais adoece. Você vai perder o controle da sua própria existência, você vai perder o controle da sua, da sua vida. Então, daí eu não pode mergulhar só nas coisas deste mundo. Você precisa sair daqui um pouquinho para respirar. Você precisa sair do biológico um pouquinho e ir para uma outra dimensão para respirar disso aqui, ó porque está pesado demais, irmão. Vira e mexe, a gente se pega tomado por ira, por indignações, desânimos, tristeza, vontade de pegar no pescoço de um, vontade de chutar o balde, vontade de... Ah, eu não vou aguentar! É, toda hora a gente sente e encontra com alguém assim. Mas por que está todo mundo estourando, explodindo no trânsito, explodindo aqui, chutando o balde da família e quebrando tudo? Porque ele está sobrecarregado, eu não estou aguentando. Mas por quê? Porque só está mergulhado nisso, só está aqui, ó, no biológico. Está deixando as coisas do reino em segundo lugar ou em lugar nenhum. Você está ocupado demais ganhando dinheiro, você está ocupado demais... Com os prazeres da carne, com os prazeres do mundo, com o exibicionismo, não tem tempo para Deus, para a palavra, para a tua vocação, para a comunhão, para nada autossabotagem. Aí você está sobrecarregado. E essa sobrecarga, olha que coisa, olha como é que é a Bíblia é, irmão. Bota o versículo seguinte aí, painel 35 essa sobrecarga que virá sobre nós, sobrecarregar, é carregar uma carga que você não consegue. Agora, olha o que diz o versículo seguinte, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Essa sobrecarga, essa vida insuportável essa vida incarregável, essa vida virá como laço sobre todos os que habitam a face da terra, vai acontecer com você e comigo. Se a gente não esvaziar esse coração, se a gente não pensar nas coisas da alma, se a gente não pensar nas coisas do Espírito Santo, e é impressionante, irmãos, como está todo mundo sobrecarregado hoje. Por que, que a gente não consegue viver isso? Visão espiritual adoecida, falta de visão espiritual, contaminação com o tempo presente, e a gente não consegue eh, nos despojarmos de nós eh, porque fazer o bem cansa. A gente... É, pastor, eu, eu, eu sei que eu tenho que abençoar, eu sei que eu não posso ser fútil, eu sei que eu tenho que estar envolvido com o projeto, eu sei que eu tenho que, que abençoar, conhecer, eu, tenho que, eu não posso ser insensível. Poxa, pastor, mas eu, eu, eu abençoei a beça, cara, só recebi pancada de volta. Ajudei um monte de gente, só recebi facada. Eu, eu, quando, quando o cara acendeu, me deu uma facada nas costas foi embora. Eu botei o miserável dentro da minha casa, o cara me roubou. Eu, pastor, eu fiz. Ah, não, pastor, eu cansei de fazer o bem. Eu, eu sei que cansa, fazer o bem cansa. Você que continua sendo bom num tempo tão mal, se sente meio idiotado, né? Aí você tem que ouvir assim, ah, tu é muito bobo, amiga. Pô, cara, deixa de ser bobo, cara. Está todo mundo pegando, pega aí também. Não, não, cara, não. Aí você passa como idiota. Você passa como bobão, como bocó. Tem uma outra palavra que não dá para falar aqui. Mas você passa como idiota. Aí chega uma hora que o cara cansa de ser idiota. Quer saber? Eu vou quebrar tudo mesmo, eu vou tirar também. Pois é, se transformou neles. Aí quando você se transforma por influência, você muda o céu que está sobre a tua vida. Por isso... Gálatas 6,9, o mesmo Paulo falando agora as igrejas da Galácia diz não nos cansemos de fazer o bem então a Bíblia ela é tão racional era é tão lógico que diz eu sei que fazer o bem cansa ah irmão como cansa cara sim ah, é, tu, tu vê tu vê as pessoas ano após ano fazendo a mesma besteira e tu vai lá tira tu tira tu vai lá salto tu vai lá ouve, tu vai lá conselho tu vai lá ouve, tu vai lá conselho e o cara continua fazendo a mesma besteira mesma besteira mesma besteira aí você diz, cara deixa morrer essa desgraça aí não não pode Vai lá e salva mais uma vez. É, é absurdamente cansativo. Aí a pessoa vai lá, quebra a cara. Aí depois que quebra a cara, pô, meu pastor, desculpa aí. Tá bom, tá desculpado. Tá tranquilo. Daqui a pouco vai lá faz de novo. É um, é um, é um, é um, é um esforço repetitivo terrível. E outra, por que, que a gente não consegue fazer isso? É, é porque... Se eu me cansei de fazer o bem e deixo de fazer, eu me torno improdutivo. E qual é a desgraça dessa improdutividade? É que improdutividade vicia. Não fazer nada vicia. Isso aqui a gente tem que guardar no coração, irmão. Repita comigo, não fazer nada forte. Não fazer nada vicia. vicia. Me ajuda, diga o que seja um viciado, Não sejam viciados, irmão. personalidade tem aquelas pessoas que não conseguem ficar paradas, não é verdade? Cara tá de férias, não tem jeito. Ele vai, vai, ele vai consertar uma torneira, ele vai lavar o carro três vezes por dia. Ele, ele vai pintar o guarda-roupa, ela vai lavar a louça três vezes, suja de novo para lavar de novo, e ela vai fazer faxina, não sei da onde. É, descansa um pouquinho, mulher. Daqui a pouquinho, não descansa não. Ela é, não consegue ficar parada. Tem gente que é assim por natureza. Mas trabalhar demais cansa. E se você cansa, você passa a trabalhar. E tanto quanto o trabalho vicia, o fazer nada vicia também. Então você vai morrer, irmão? Morre de trabalhar. Que pra mim também é pecado. Porque tanto o trabalho vicia que Deus se preocupou lá no Gênesis em criar um dia na semana que se chama Sábado. E o sábado é chamado de dia de descanso. Por que, que Deus se preocupou no início em botar um bendito dia chamado dia de descanso? Porque trabalhar vicia. E a gente acha que trabalhar sem descansar é virtude. Não. Você acaba se sobrecarregando. Esse trabalho viciado, viciante, pode ser uma fuga inconsciente porque quem para pensa quem pensa sofre. Há muita gente que não para de jeito nenhum, porque, se ele parar, ele vai ter que pensar em si. Ele vai ter que resolver os problemas internos. Ele vai ter que trabalhar internamente. E trabalhar internamente é muito mais complicado do que externamente. Tem muita gente cuja família perdeu por causa do trabalho e disse que okay, eu queria te dar um futuro melhor. Não, 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 não. Não, não o melhor que um pai pode dar para o filho é presença e não presente o melhor que um marido pode dar para a esposa é presença e não presente e aí pela possibilidade de comprar melhores presentes abrem mão da presença aí quando perceberem que a ausência da presença não pode ser substituída pelo presente aí a coisa já, já quebrou tudo já era improdutividade vicia, não fazer nada vicia. E quando o vício é o de não praticar o bem, aí é mais danoso ainda, irmão. Quando o vício é produto da insensibilidade, ou seja, não quero mais saber de nada, aí é pior ainda. Segundo a Pedro 2,20, diz assim, ó, porquanto se, depois de ter escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Bom, eu não conhecia Jesus, agora eu conheço. Ah, mas aí eu conheci e senti saudade da porcaria de vida e voltei para a porcaria de vida. Aí ele diz: ó, a porcaria segunda vai ser pior do que a porcaria primeira. Porque a primeira era ignorância do que Deus pode fazer na vida de alguém, a segunda é opção então quem abandona Jesus está no estado pior do que o primeiro, mas o que, que isso deve com que eu estou falando? veja o 21, porque melhor eles for a não terem conhecido o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado, aí vem o 22 deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro volta o cão ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal, quem tem cachorrinho aqui, quem tem um cachorro em casa aqui? você já viu seu cachorro comer as plantinhas aí ele vai lá e vomita depois que ele vomita ele faz o quê? credo, ele lambe aquela desgraça, aí te dá um beijo. Credo, irmão. Porcaria. Pois bem, o texto está dizendo o seguinte, quando você, que foi alcançado pela graça de Jesus, foi alcançado para quê? Para vencer a futilidade. Fazer da tua vida uma vida útil, não fútil. Você que foi alcançado por Jesus para vencer a ignorância. O meu povo está sendo destruído porque ele falta... Conhecimento, então você foi chamado para não mais ser destruído e você foi chamado a Deus para vencer o coração duro, portanto, não ser tomado por insensibilidade, viver relacionamentos vitais e abençoadores, quando você que foi capacitado pelo Cristo no Espírito para viver isso, abre mão disso... Você está dizendo, eu não quero mais fazer o bem, eu não quero mais ser útil, eu não quero mais ser agente de transformação, pacificador. Você está optando por voltar ao que você era anteriormente. Então, você está dizendo, eu quero comer vômito. Eu quero me alimentar da minha própria interioridade. Do que sai de mim, eu me alimento. Agora, pega a produção dessa sociedade maligna, apedrejadora, punitiva, denunciasta hipócrita você está produzindo ou não está? é disso que você vai se alimentar enquanto eu e você em Jesus podemos nos alimentar do pão de Deus do que é produzido pelo próprio Cristo a gente se alimenta da nossa própria desgraça e quanto mais da minha desgraça eu provo, mais desgraçado eu sou porque eu me cansei de fazer o bem isso é a Bíblia eu preciso me despojar de mim, cara, porque eu sou, a, eu sou o meu diabo. Porque eu sou o meu pior inimigo. Porque eu sou egoísta. Porque eu me canso de fazer o bem. Porque eu quero me vingar. Porque eu coloco o reino de Deus em lugar nenhum. Porque eu abro mão da minha vocação. Porque eu, 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 eu me, me rendo aos prazeres do biológico. Porque, porque eu sou essa porcaria toda que está aqui. Mas a gente vai ouvindo por aí nas nossas igrejas que você é, você é o príncipe, você é a cabeça da cauda, você é o vencedor, mais crescedor, você é o... o, o sei lá o que você é, irmão. É, é tanto elogio para mim, me colocam num lugar tão grande onde que eu vou ouvindo, que eu falo assim, caraca, meu, e o que, que eu sou, Jesus? Eu sou tão bom que não preciso fazer mais nada. Aí você vai vendo que a, a fé tem muita intensidade e pouca durabilidade. É a fé de Pedro. Senhor, me permita andar nas águas contigo. É Jesus, vem filho, contigo mesmo. Aí Pedro vai, né, cara, mete pezão na água. Senhor, vem filho. Ele está olhando para Jesus e botou outro pé afundou lá. Meu. Ele está olhando para Jesus. Está um moleque andando na água. Que a pouco as ondas começaram a soprar. Ele tira os olhos de Jesus, olha para as ondas. Quando ele olha para as ondas, o que, que acontece com ele? Ele afunda. Quando você deixa de olhar para Jesus, afunda. Quando você olha para os homens, quando você faz dos homens, quando você olha para fulano, beltrano, para a ideologia, para o presidente, para a direita, para a esquerda, tira os olhos de Jesus, afunda. Essa manhã, irmãos, é uma manhã para reflexão, para você que está me ouvindo, aí. Ó, mais de mil links abertos, 1.200 links abertos, tem um milhão de pessoas do lado de lá me ouvindo. Faça uma análise da tua bendita vida. Faça uma análise da tua... A vida que você conhece. Não é a vida do Instagram e nem que imaginam que você vive. Faça uma análise da tua vida, crente. Veja se não tem que melhorar. Para a gente terminar. Despojando-nos do velho homem. Segundo, o que, é que eu tenho que fazer para me livrar da insensibilidade? Revestindo-nos do novo homem. Eu me livro do velho e me revisto do novo. É o que diz a palavra. Então, no tópico anterior, que nós acabamos de pregar, eu devo me esvaziar de mim, do velho. Mas nós precisamos entender que me esvaziar do velho não é sinônimo de estar cheio do novo. O exemplo vem de Mateus 12, 43 texto que eu já preguei aqui, ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra, então aqui é Jesus falando aos seus discípulos sobre a ação demoníaca, ele imagina uma pessoa que está possessa por um espírito imundo, e essa pessoa foi liberta, passou pelo processo de libertação, isso aqui é metafórico, então estou livre, estou liberto, ok, Jesus me libertou. Opa, glória a Deus. Olha, irmão, Jesus me libertou. Ó, oh, que legal. Show. Resolveu o problema? Não, não, não. Havendo espírito imundo, sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: Voltarei para a minha casa. De onde sair? A casa é você. E chegando, olha só. Acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo o quê? Outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também com essa geração perversa. Assim há de acontecer. Aí eu fui liberto por Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. E daí? Encheu-se de quê? Botou o quê no lugar? Ser liberto por Jesus é ter entendido que você não pode ser mais fútil, não anda mais como os que não eram de Jesus, né? Então você está envolvido com um projeto. Você foi liberto por Jesus, opa, então você vai crescer em graça e conhecimento diante dele, aleluia. Você foi liberto por Jesus, fui, então você não vai ter um coração duro, você não vai viver para si, você não vai ser o um apedrejador, ah, então você não vai viver em sensibilidade, vai sentir a dor dos outros, você vai ser um participante. Fez isso? Não. Eu continuei improdutivo. Bom, então você vai ser visitado por coisas piores. E o que me chama a atenção nesse texto, irmão, é que ele faz alusão ao espírito imundo e diz que o espírito imundo encontra a casa varrida e adornada. A gente imagina que o espírito imundo gosta só de mundice. Não, gosta de coisas limpinhas também. Gosta de um lugarzinho varridinho, adornadinho, a plantinha aqui, a plantinha ali é que quando ele entra, vira tudo sujo de novo. Mas ele gosta do limpinho. Porque o que anula o poder do espírito mundo não é a limpeza da casa, é se ela está vazia ou não. Então eu preciso, ou nós precisamos nos despojar do velho homem e nos revestirmos do novo, esvaziarmos nos é trabalho pela metade. E o trabalho não pode ficar na metade. Nós temos que nos encher. E como que a gente faz isso, irmão? Vamos terminar. Tendo coragem de questionar nossas verdades. Isso é o início do renovo da mente. Efésios 4, 23, que é o texto onde a gente ficou o ano inteiro. A vos renovar no espírito do que? Leiam para mim, igreja. Da vossa mente. A fé cristã é absurdamente racional, ela não é só sensitiva, não é só de poder, unção e glória, estou sentindo, estou sentindo, ela é racional, ela nos capacita a responder, a ser resposta, dar discernimento, ter capacidade analítica, de diagnose. Renovar mente só é possível para quem não tem medo de usar a mente. E desculpa, a maioria dos nossos irmãos não usa a mente. Felizmente, a nossa, a nossa religião, a nossa fé se tornou muito sensitiva, muita sensação e pouca reflexão. isso na verdade é uma é uma distorção do que de fato é evangelho eu não me iludo com o número de gente nas nossas igrejas irmãos Essa geração cantante, pulante cheia de movimento mas que acaba no culto se a gente vê a influência da igreja na comunidade não tem, se a gente vê a influência da igreja no bairro não tem, se a gente quer ver a influência da igreja fora da igreja, não tem mas está todo mundo achando que é aquilo ali que Deus quer. Vamos para a igreja hoje, vamos pular, vamos Segunda vamos... okay. 2 Coríntios 10, 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, Embora poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e de todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. As armas poderosas de Deus são armas para demolir fortalezas. E o que, que é isso, irmão? É raciocínio contra conhecimento de Deus. É aqui, ó. Mas nós queremos sentir, sentir, sentir. Nós, eu não estou sentindo, então Deus não está aqui. Então você acredita. Que as tuas sensações são capazes de definir presença ou ausência de Deus, essa sensação que muda o tempo inteiro. Uma hora você está com frio, uma hora você está com, com, com calor, uma hora você quer, outra hora você não quer. Você acha mesmo que isso é o, o bom juiz para definir o que, que Deus está fazendo? Não. Aí você se lembra de, preguei aqui, sermão, rodou para caramba, Geazílis e eu. Jezin levanta de madrugada para fazer um xixizinho. O exército senar é querido e cercou. Ele, meu Deus, ele volta, para acordar, ele diz, Eliseu, 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 na língua de hoje, ele vai falar, perdemos, perdemos, perdemos. Eles cercaram, eu cercaram, perdemos, perdemos, Desesperado. Aí Eliseu levanta, na tenda olha lá fora, volta tranquilo, tranquilo. Vamos orar, filho. Veja aqui, Joelho aqui Jesus. Aí, Eliseu, em vez de falar, Deus tem misericórdia de nós. É um exército poderoso aí fora. Eles podem nos matar, eles são maiores que nós. Eliseu olha e fala assim: Deus, abre os olhos dele para que ele veja. Deus, eu estou com um problema grave aqui. Qual é, Eliseu? Um exército inimigo não. Um aliado sem visão. Deus, eu estou com um problema grave aqui. Qual é? É um aliado que não vê que não enxerga, que não conhece, que não percebe, está comigo há 200 anos, Deus, esse moleque me viu, me viu, esse moleque não aprendeu nada, Deus. E quantos de nós não aprendemos Nada. Filipenses 2 de Mateus, portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhas o mesmo modo de pensar. Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Pensar, 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 pensar. Mas o grande moderno acha que quem pensa muito a letra matou. Aí vai vocês atrás de quem vive de, de, de reteté para lá e pra cá. Exortação, consolação de amor, comunhão do Espírito Santo, compaixão, para qual fim? Para que tenhamos o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio. Nossa vida, amados, é como é, e está como está, por causa dos pensamentos que dominam a nossa mente. Por que, que a tua vida é como é? Está como porque... Ela é refém dos pensamentos que dominam a sua mente. E... Quais os pensamentos que dominam a nossa mente? São aqueles gerados em função daquilo do que nos alimentamos o que, que você se alimenta? Você vive em rede vendo o que? Pornografia? Você vive em rede vendo o que? É, é política degladiante? Você vive o quê? vendo o pecado dos outros? Você vive se alimentando do que? Da desgraça, das fofocas, do, do, do fuxico gospel? Você se alimenta do que, irmão? É, pois é, é, isso que vai dominar teu pensamento. E o teu pensamento vai reger a tua vida. Você se alimenta do que? Da palavra, irmão? Do, 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 do serviço voluntário? Você se alimenta do que? Da, da, da obra de Deus na vida de pessoas, de comunidades? É isso que vai dominar teu pensamento e o teu pensamento vai reger a tua vida. Quer mudar a tua vida? Muda teu pensamento. Quer mudar teu pensamento? Muda a tua fonte de alimento. Hoje nós estamos deixando o reino lá atrás. Vai ter a vida que tem, não tem como. Portanto, nós deveríamos buscar muito mais a reflexão do que a sensação. O conhecer do que o sentir. O saber do que o poder. Porque se você conhece, vem tudo junto. Conhecimento é poder, irmão. Conhecimento de Deus... É poder. Então por que nós não fazemos isso, irmão? Por causa de comodidade, por causa de preguiça. Pense comigo, vamos terminar. O que é mais fácil? Conhecer ou sentir? O que é mais fácil? Sentir. Pô. Há técnicas de oratório que a gente faz você sentir. Eu posso fazer a minha congregação chorar todo domingo. Posso fazer você se arrepiar todo domingo? e fazê-los imaginar que é o Espírito Santo. Tem igrejas que usam técnicas de hipnose clara, clara, clara. Clara! Então nós temos que questionar a... As nossas verdades, aquilo que nós cremos, a sua fé precisa ter uma razão, você precisa entender por que você crê. Como diz Pedro, que cada um de vocês esteja pronto para responder com mansidão a qualquer um que vos pedir a razão da vossa fé. Estejam prontos para responder, detalhe, com mansidão, a qualquer um que vos pedir a razão da vossa fé. Porque quando a gente não tem, sabe explicar, a razão da fé, a gente soca a mesa eu creio assim, pronto, não, 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 se vamos discordar, sem grito, sem briga, me ensina aí, me explica aí, não, a gente não sabe, porque a gente está sentindo o tempo todo, vejo um demônio ali, ou vejo um demônio lá, ou tem demônio voando aqui, olha, olha Deus tem um trabalho, Deus tem um trabalho sobre a tua vida, pessoal para perto, pastor, Tive um sonho com o Senhor. tem contato, Senhor. Agora. Espera O sonho de é desgraça, não é? É, pastor, eu fiquei muito preocupado. Deus diz como sair dessa desgraça? Não, Ele não falou. Ele diz quando vai acontecer essa desgraça? Não, não. Ele só diz que é uma desgraça. Não, então eu não quero saber de desgraça, não. Não quero saber dessa desgraça, não. Porque eu vou ficar pensando nessa desgraça. Porque essa desgraça pode acontecer hoje, pode acontecer daqui a uma semana. E Deus vai me dar um... um, 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 um uma mensagem através de alguém que eu nem conheço se eu tenho comunhão com ele ele fala com estranho que uma desgraça vai acontecer comigo mas não me livra da desgraça que Deus é esse irmão? então você teve um sonho comigo, precisa me contar o sonho se esse sonho não tiver um, um, um final oh, pastor, sonhei que o senhor vai ser atropelado na Nogueira de Sá no dia 14 de fevereiro por um ônibus 744 então no dia 14 de fevereiro eu não venho na Nogueira de Sá pronto Agora não, o senhor vai ser atropelado. Aonde? Quando? Por quem? Em que hora, meu Deus do céu? Pô, tu quer tirar minha paz? Deus? Dá um tempo, tá legal aqui. Tu crente que é tão 2022, maneiro, vou ser atropelado, pronto, eu não, eu não vivo mais. Que, que desgraça de revelação é essa, irmão? Eu encerro fazendo uma pergunta para cada um de vocês. O Ministério de novo pode vir aqui. Qual dessas deficiências é mais marcante em você? Examine-se, pois, homem a si mesmo. Futilidade, você tem talento, mas ele não está à disposição de Deus? Reconhece que você não está à disposição? Ignorância, você é velho no evangelho, mas sabe pouco do evangelho? Teu coração endureceu, você se tornou insensível. Qual dessas pechas te pega? Eu me vejo sendo tocado muitas vezes pela insensibilidade. Eu tenho lutado contra essa insensibilidade, irmão. Eu me condou demais com o injustiçado, com o pobre, com o necessitado. Cara, meu ministério é abençoa o tempo inteiro. A nossa igreja faz muito mais do que aquilo que vocês veem. Porque quando a gente ajuda pessoas, a gente não bota em relatório, sabe? A nossa igreja, a minha vida é de abençoar a gente o tempo inteiro, o tempo inteiro. Não tem uma semana que eu, que eu não tenho a graça de saber que eu fiz alguém acender. Hoje eu me condou pelo necessitado, pelo pobre. Mas eu tenho tido dificuldade de me tornar sensível. De crentes que vivem fazendo besteira. Aí volta, faz besteira de novo. Volta, besteira de novo. Aí você fala, meu Deus, eu não, eu não tenho mais saco com isso, não, Deus. Para o homem velho que tem um bebê dentro, que não cresce nunca, eu tenho me sentido meio insensível a essas coisas. Sabe? Eu tenho dito, Deus, eu, 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 eu preciso sensibilidade para fazer o que eu faço, eu preciso amar essa gente. E essa mensagem também portanto, é importante para mim. E você, pego no que aqui? E o que você vai fazer em relação a isso? Você vai trabalhar isso? Ou não vai fazer nada? Deixa eu vai empurrar com a barriga. Eu sugiro que você tenha a mesma atitude do filho pródigo. Caindo, porém, em si. Meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Os empregados do meu pai estão lá na casinha deles eu estou aqui comendo comida de porco, vendo essa porcaria de vida. Mas o texto diz que ele caiu em si e disse levantar-me e irei ter com meu pai ele caiu em si se levantou e foi ter com meu pai ele teve uma atitude ele reconheceu o seu erro e agiu saiu da porcaria de vida tantos de nós reconhece o erro mas não toma uma atitude continua vivendo a porcaria de vida então minha oração, minha igreja com toda essa palavra é para que você tome uma atitude diante de tudo isso que você ouviu nesses 17 sermões e diga ao Pai, Pai, 2022 vai ser diferente 2022 tem que ser diferente na minha vida 2022, Pai, eu quero eu quero usar meu talento, eu quero usar minha capacidade mental, eu quero ser útil eu quero ter um projeto para além e maior do que o meu umbigo Deus, eu preciso conhecer mais da palavra eu preciso buscar mais, eu preciso saber um pouco mais do reino dos espíritos, eu preciso Senhor, eu preciso quebrar esse coração duro, crítico mal que eu tenho, eu preciso voltar a sentir, eu preciso ser gente de novo porque ele só trabalha com gente e ele quer trabalhar na tua vida em 2022 irmão. ele não precisa de você, mas ele conta com você e servi-lo é o maior privilégio que um ser humano pode ter na vida, amém amados? vamos aplaudir a ele?